0: Eu vivo sozinha. Estava viúva há quatro anos já. Muitas vezes falta uma razão para se levantarem da cama de manhã. Vejo
1: imensas situações demenciais, imensas situações depressivas, problemas de ansiedade, problemas familiares.
0: Passavam muito tempo em instituições, mas passavam muito tempo sozinhas, desumanizadas.
2: A institucionalização deve ser um fim de linha. Trabalhar a atenção e a memória com a música, que é isso que é divertido. Continuar a sentir-se úteis, dignas, válidas, com objetivos
3: de vida. Estes familiares apresentam realmente desgastos emocionais uh, significativos ao lidar com estas situações.
4: A Comissão Europeia identificou as questões de envelhecimento já em 2012 como um desafio societal e como uma área de intervenção prioritária.
3: Arminda! Maria Fernanda! Júlia! Emília. ermida Claro. Conceição. Palmira. Cesarina.
5: Cesarina Campos. Eu vivo sozinha. Estava viúva há quatro anos já. Eu não tenho ninguém perto, tudo longe. Mas depois falaram-me e eu fui lá. Estavam elas a fazer as máscaras para o carnaval. Comecei a gostar do convívio. E não falto, só por coisa muito urgente, é que eu falto. Porque eu não falto... Posso tratá-la porquê, quê? igual, por Eduarda. É, Eduardo, Eduardo. é que não, não. Olha, Agora digo assim, eu não sei onde passava o meu tempo antes de vir para aqui, porque eu agora não tenho tempo para mais nada, eu não sei onde é que passava o tempo. Estava lá sentada, se calhar em casa, a ver a televisão, nem me lembro já onde
2: é que passava. Vou todos os dias. Nem temos televisão. O nosso centro não tem televisão. O Centro Comunitário de Ramalde, no coração do Porto. Conversamos um bocadinho e há sempre qualquer coisa para fazermos. Ele acolhe o Espaço Raiz. O Espaço Raiz Séniores é só uma pequena sala que está inserida no no programa Escolhas, da área de Ramalde, os bairros de Ramalde e Campinas, bairro social. E também criou, portanto, há cinco anos, mais ou menos, um pequeno espaço, porque havia também pessoas que viviam sozinhas, um espaço, mas é só um espaço de convívio. A irmã Alice Morgadinho é o esteio do grupo. Sou voluntária, mas sou também sénior, não é? 18 pessoas a 20, o nosso espaço, temos psicologia... Temos uma enfermeira que também, voluntariamente, também passa um dia connosco. Estou sempre ansiosa
5: assim. pela sexta-feira, porque gosto muito.
2: A sexta-feira? Eu, à quinta-feira, estou sempre a lembrar às colegas. Amanhã ninguém falta, é dia da Sara. Dia da Sara? Este espaço da Sara é espetacular e estamos sempre à espera da sexta-feira, não só para mantermos um bocadinho em forma mas também o espírito com que ela faz interage connosco de uma maneira muito simpática, muito simples. Temos uma grande empatia. Mas quem é a Sara? Eu venho das ciências da educação. Ciências da educação é uma área
0: muito, muito vasta, muito vasta e muito rica. Então, escolhi a área da formação e da educação de adultos, e sempre estive ligada, em termos vocacionais, à área da música. Sempre aprendi música, sempre estive ligada a projetos na comunidade, com o Grupo Cénico Recreativo de Mangualde, que levavam a música às casas do povo, dinamizando determinados locais do, do Conselho, de onde eu sou natural, sou natural de Mangualde, e sempre trouxe a música comigo, sempre como uma segunda opção. A música é o meu plano B, a música é o meu hobby, é a minha paixão, mas o meu curso, a sério, são as ciências da educação. No fundo, a vida mostrou-me que eu tinha mesmo que juntar as duas coisas. E comecei a entrar em muitos cursos de animação geriátrica, gestão de projetos sociais com idosos, e comecei-me apaixonar muito mais por essa área, muito mais. O que
5: é que a puxou para a formação sénior?
0: Descobri que há muitas pessoas com mais de 65 anos que procuram centros de dia, respostas sociais para as necessidades que eles têm, de acompanhamento, de isolamento social, às vezes acompanhamento também médico, de companhia, mas, de facto, essas pessoas passavam muito tempo em instituições que estão preparadas para dar determinadas respostas, mas passavam muito tempo sozinhas desumanizadas, não por falta de vontade, não por falta de profissionalismo das pessoas que muitas vezes trabalham nesses sítios e, e se esgotam e dão tudo o que têm para dar, mas porque as próprias respostas às vezes não conseguem prever tudo, nem conseguem pagar a mais profissionais para estarem e humanizarem e permitirem às pessoas participarem continuarem a sentir-se úteis dignas, válidas, com objetivos de vida. Muitas vezes falta uma razão para se levantarem da cama de manhã e viverem com motivação e agarrarem também os seus próprios tratamentos as suas próprias lutas individuais contra as doenças que vão aparecendo contra as dificuldades da vida força interior porque depois quando uma pessoa desmotiva quando já não tem bem-estar quando já, já se sente sozinha e abandonada e abandona-se da responsabilidade de viver é uma bola de neve
5: Sara Freitas agarra bolas de neve com as mãos e mantém-as pequenas o maior tempo possível. Ela torna o tempo XL.
3: O doente tem dificuldades em manter-se atento, distrai-se facilmente. Há uma alteração da consciência e depois também temos alterações ao nível da cognição. O doente fica desorientado em termos de tempo e em termos de espaço. Calma, calma. Estamos a falar de quê? Eu estou a falar do delírio ou do estado confusional agudo, que é uma perturbação neuropsiquiátrica. Estado confusional
5: agudo, ou delírium
3: um exemplo
1: era capaz de ajudar. Por exemplo, é muito frequente um doente quando cai na rua, faz uma fratura do colo de fêmur, é internado e quando é internado vai ser sujeito a uma cirurgia, portanto há uma série de alterações orgânicas e de fatores que vão desestabilizar extraordinariamente o doente, que se prendem muito com o seu funcionamento orgânico, mas também do ponto de vista da envolvência daquilo que está à sua volta. O que é que acontece aqui? O que acontece é que os idosos são pessoas muito mais frágeis, têm muito menos capacidade de adaptação ao situações novas. Por
3: isso é que geralmente se chama síndrome confusional do idoso. Porque estas situações acontecem sobretudo nos mais velhos, afetam cerca de 50% dos doentes idosos que são hospitalizados e ele está internado e então surge estas estas alterações de forma súbita e o doente fica atento, pode ficar letar, ou seja, sonolento, muitas das vezes tem alteração em termos da cognição, seja, desorientado, não sabe onde está, pensa que está em casa, não sabe há quanto tempo está no hospital, Hospital, ou nem sabe o que é que aconteceu para estar ali no hospital pode também ter alterações em termos da perceção, ter algumas alucinações em termos visuais e estas alterações flutuam. Têm uma duração curta, de horas a dias, mas normalmente é curta e tende a flutuar. Ou seja, o doente pode estar bem de manhã e ao final da tarde é começar a ficar desorientado e também pode acontecer que é muito frequente ficar agitado. E o que é
5: que provoca tanto desassossego?
3: O doente não, não percebe que está no hospital, não reconhece o contexto, tudo que está à volta dele, o que, é que o enfermeiro está a fazer e e interpreta aquele meio ambiente como algo uma ameaça, exatamente. E em resposta a isso, e até mesmo as alucinações que está a ter, e a ideias delirantes que também pode estar a ter, sobretudo persecutórias, de achar que a enfermeira quer lhe fazer mal, o doente fica agitado e tenta sair da cama, tenta arrancar os tubos, grita, não é? Isto é uma situação de agitação psicomotora neste quadro de delírio. Sónia Martins trabalha
5: há quase uma década este carrossel de emoções, de ações e de cuidados para o qual o síndrome confusional do idoso arrasta o doente, os profissionais de saúde e os familiares. Sónia é psicóloga.
3: O que é que me encantou na psicologia sobretudo a área da clínica, a forma como as pessoas lidam com a doença, a forma como as pessoas lidam com os seus problemas, as situações psicopatológicas, a depressão, a ansiedade, a doença bipolar, tudo isso são situações que me atraíam na altura e que me levou a seguir a linha da psicologia.
1: A psicogeriatria permite-me juntar todo o conhecimento que eu tenho enquanto médica
5: e juntar também as áreas da psiquiatria. A saúde mental dos mais velhos é uma das batalhas de vida da psiquiatra. Lia Fernandes, do Centro Hospitalar de São João, no Porto como médica e também como investigadora.
1: Não é a mesma coisa que tratar adultos ou que tratar jovens, agora. Que coisa é, Lia? Por exemplo, num doente idoso, para se medicar um doente idoso, é preciso saber bastante de medicina, saber as interações todas medicamentosas, perceber que os doentes mais idosos têm mais doenças crónicas e têm normalmente várias comorbilidades associadas.
5: São doentes mais complexos, é esse nível? Muito idoso.
1: mais complexo, exatamente. O que é que é esta complexidade exige aos médicos. Olha, desde logo as capacidades que temos que desenvolver para lidar com os mais velhos são completamente distintas, não é? Temos que nos adaptar a uma lentificação maior, a uma capacidade mais dificultada de percepção, de entendimento das questões. Há a situação de fragilidade geral que os idosos vão tendo de forma crescente e que nos obriga também a ter uma postura de maior receptividade e até de maior empatia para com eles e de alguma ajuda em alguns temas mais específicos que possam ser as áreas de maior debilidade que eles possam ter. E depois enquadrarmos todas essas situações em termos de soluções possíveis, porque não chega Fazemos diagnósticos. Não chega a fazer o diagnóstico, por exemplo, dizer a um doente ou à família ou, ou, este senhor tem uma demência. As pessoas ficam abraços com uma situação que não sabem desembrulhar, nem sequer sabem o significado daquilo. Portanto, temos que explicar às pessoas o que é que significa ter uma demência, como é que evolui, o que é que se pode fazer para se ajudar estas pessoas. A referenciação aos vários locais de assistência, nomeadamente a referenciação para os serviços sociais também, para os serviços de psicologia, quer dizer, trabalhar no fundo de uma forma multidisciplinar, porque, de facto, a abordagem deste tipo de situações obriga a isso mesmo, porque senão não conseguimos ser suficientemente eficientes na abordagem que fazemos a, a estes idosos, porque estes idosos sofrem de imensas fragilidades e, e imensas uh,
5: dificuldades. No Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, da Faculdade de Medicina do Porto, Lia Fernandes e Sónia Martins investigam em saúde mental geriátrica. O caso do delírio, o caso de, das alterações comportamentais,
1: as situações mais ligadas às doenças crónicas, por exemplo, neste momento estamos a investigar muito na área também da ligação da diabetes e dos fatores psicológicos que estão também aqui associados e que fazem com que, digamos assim, a morbilidade e mesmo a mortalidade sejam aumentadas, mas também em outras áreas, por exemplo, também na, ligadas à insuficiência cardíaca, na área do suicídio do idoso tentamos tanto quanto possível fazer a translação para a clínica, não é? E temos várias pessoas a trabalhar em vários e vários serviços, nomeadamente hospitalares, mas também na comunidade e também ao nível dos lares e das instituições. O que é que
5: faltava saber sobre o síndrome confusional do idoso?
3: Como é que as pessoas lidam com essas situações no seu dia a dia? Como é que a doença é vista pelos outros? Como é que os cuidadores, os familiares estão à volta lidam com essas situações? E por onde é que começaram? Adaptar para a população portuguesa duas escalas de avaliação, de detecção do delírio, que nós ainda não tínhamos cá em Portugal. Ou seja, estamos a falar do CAM, que é uma escala que existe há mais de 20 anos e não estava disponível para ser utilizado cá em Portugal. Então nós fizemos o primeiro trabalho nesse sentido de fazer adaptação de forma a poder disponibilizar esse instrumento para que nos serviços de saúde seja utilizado. Por que é importante haver essas escalas para conseguir situar Exatamente. É? a doença porque são formas tanto de identificar rapidamente uma situação neste caso de delírio não é é uma situação que ainda agora é pouco identificada pelos profissionais de saúde quase 70% das situações não são identificadas
5: quais são as razões da dificuldade do diagnóstico
3: uma delas é o seu curso flutuante não é que às vezes a pessoa parece que está bem e depois está mal nem sempre isto é detectado a sua sobreposição com os quadros demenciais e muitas vezes também é confundido com situações de demência a desvalorização achar que aquelas alterações estão ali presentes naquele doente que está internado se deve à idade e não propriamente a um quadro constitucional e uma outra razão é o fato de nós ainda não fazermos uma avaliação sistemática destes quadros de delírio, não é? Isso é importante no, na prática clínica, não é feita e é necessário. O que é
5: que provoca o aparecimento do síndrome confusional?
3: Estas alterações têm uma causa orgânica subjacente, ou seja, resulta numa consequência direta de uma doença médica de base, ou seja, uma infecção urinária, uma infecção respiratória, um, são alguns exemplos. Por que é que ele surge geralmente quando o doente está internado? Acontece essencialmente em contexto hospitalar, porque há realmente a descompensação da parte orgânica que leva a, este, a aparecimento deste quadro de delírio. Também se detectam em outros
1: contextos, por exemplo,
3: em lares também acabam por se detectar.
1: Uhum. E em contexto hospitalar muitíssimo mais, porque de facto as percentagens sobem vertiginosamente, não é? nomeadamente nas unidades de cuidados intensivos e nas unidades de de cuidados continuados, podem chegar aos 80% de prevalência destas situações de estados confusionais. Portanto, é quase que uma necessidade imperiosa ter isso na avaliação
5: de, destes doentes. Lia Fernandes e Sónia Martins trabalham na tradução e na validação para Portugal de dois métodos que ajudam os clínicos a fazer o diagnóstico do síndrome confusional do idoso. O CAM, aplicado ao doente e o
3: FAMCAM, dirigido aos familiares. É um instrumento que é para ser aplicado aos familiares, ou seja, os familiares que são boas fontes de informação, estão a acompanhar os doentes durante a hospitalização e o FAMCAM permite-nos perguntar ao familiar se verificou algum tipo de alteração relacionado com o quadro confissional durante aquela hospitalização. É, digamos, um, um meio auxiliar no diagnóstico do delírio.
4: Com o aumento da idade, nós vamos tendo cada vez mais doenças crónicas. E de facto, o número de medicamentos que vamos tomar para essas diferentes patologias começa a ser grande. E nós sabemos e a Organização Mundial de Saúde diz-nos exatamente isso, que 50% dos internamentos do idoso são devidos à não adesão terapêutica.
5: Deixar de tomar os medicamentos. Elísio Costa, investigador do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Farmácia do Porto, estuda a nível europeu este problema, que parece tão simples.
4: É muito difícil dizer qual é o fator que de facto faz com que as pessoas tomem ou não a medicação. Porque é muito fácil as pessoas aderirem à medicação, tomarem a medicação uma semana, duas semanas. O difícil, e essa questão põe-se particularmente nos idosos, é que a pessoa toma a medicação todos os dias durante longos períodos de tempo. Isso é que é a grande questão. E no fundo, ainda ninguém sabe a fórmula para resolver este problema que é um problema de facto grave, que à partida seria fácil de solucionar, mas que de facto tem-se demonstrado não ser fácil.
5: Tomar ou não tomar os medicamentos? Porquê é que a dificuldade é maior nos mais
4: velhos? Cerca de 50% dos indivíduos com mais de 65 anos toma mais de 5 medicamentos por dia. E, obviamente, como toma muitos medicamentos, a questão nestas idades é muito mais pertinente.
5: O mundo da adesão terapêutica guiou Elísio Costa para um universo maior, o do envelhecimento.
4: A Comissão Europeia identificou as questões do envelhecimento já em 2012 como um desafio societal e como uma área de intervenção prioritária. E criou uma parceria europeia para o envelhecimento. Essa parceria europeia para o envelhecimento, mas não era do que uma chamada para identificar os diferentes entidades ou organizações envolvidas nas questões do envelhecimento. E nessa chamada a Universidade do Porto respondeu nessa parceria ou nessas reuniões a nível europeu.
5: Quais eram os objetivos da União Europeia com este desafio às organizações e aos cidadãos?
4: Aumentar a qualidade de vida dos cidadãos, com sustentabilidade do sistema de saúde e de cuidados, com mexer um bocadinho na economia, fazer com que a economia cresça, designada por Silver Economy, que é uma economia que pretende desenvolver produtos e serviços para esta nova população. E há muitos exemplos de produtos desenvolvidos nesse contexto.
5: A Universidade do Porto tomou a tarefa em mãos, juntamente com a Câmara do Porto.
4: Em quatro meses, nós conseguimos envolver cerca de 70 organizações aqui uh, da região e estas organizações tinham que estar enquadradas na quadrupla hélice de inovação.
5: Quádrupla hélice él de inovação. De inovação.
4: O que é que é isto? É colocarmos os diferentes stakeholders a pensar sobre este assunto do envelhecimento. Isto é, decisores e prestadores de cuidados de saúde, os centros de investigação e as universidades, as empresas e os representantes da sociedade civil. Organizações destes quatro quadrantes.
5: Com as organizações envolvidas, formou-se o consórcio Porto for Aging e há quatro anos, o Porto foi classificado como sítio de referência europeu de envelhecimento ativo e saudável.
4: Obtivemos uma classificação de duas estrelas. Esperamos que na próxima chamada, em 2020, o número de estrelas aumento do Porto Foraging. Estamos a trabalhar nesse sentido. Quantas estrelas temos... podem ter? Até quatro. Por isso, já estamos a meio. Podem ter até quatro, quatro estrelas, estrelas? E neste momento tem duas? E neste momento temos duas.
5: Elísio Costa coordena o Porto Foraging, que em dois anos cresceu de 70 para 90 parceiros envolvidos.
4: Nós não podemos continuar a achar que pensar em soluções para esta população, possa ser pensada apenas nos gabinetes das universidades, ou nos gabinetes da Câmara, ou nós, no fundo, para pensar em soluções, de facto, efetivas, temos que envolver o, os diferentes players.
5: Mas como é que se coloca quase uma centena de organizações, cheias de boa vontade, a passar
4: das intenções aos atos? É difícil. Há uma regra, quer dizer, eu não, não vou atrás de ninguém. Estamos cerca de 100 organizações, nós vamos organizando eventos e Reuniões, nomeadamente o dia aberto, reuniões temáticas. E nós pedimos às pessoas para colaborar nas reuniões e vem quem está interessado, porque essa é a base. Só faz sentido colocar pessoas a discutir o assunto que, de facto, demonstrem interesse.
0: É uma bola de neve, um declínio, e é muito triste.
5: A formadora de adultos, Sara Freitas, decidiu travar bolas de neve com as mãos e com a música que aprendera desde pequena. Quando participou no primeiro dia aberto do Porto for Aging, já trazia a cabeça cheia de projetos, partilhados primeiro em Mangualde.
0: Um projeto municipal de animação sénior em itinerância, no Conselho de Mangualde. Com o apoio do município de Mangualde, com o apoio de três centros paroquiais, em que eu ia duas vezes por semana a cada centro paroquial dinamizar atividades. Porque Nestes centros paroquiais não havia nenhum animador. As pessoas passavam muitas horas por dia, prostradas, muitas vezes a ver televisão, e às vezes não viam, de facto, nem sequer a televisão, porque se abandonavam no cadeirão e ficavam adormecidas, não conviviam com a pessoa do lado. É desolador. Isso acontece muito mais vezes do que nós imaginamos ainda. Esta iniciativa foi sua? Este projeto foi seu? Este projeto foi da minha iniciativa. Sim. Como é que o imaginou? Imaginei momentos em que as pessoas iriam sair de lá bem dispostas. Mantê-los à minha espera, à espera de alguém que eu trouxesse também. Mantê-los a fazer um trabalho de casa para mostrarem orgulhosamente a alguém que esperava ver os progressos que fizeram. Levava música, que é a primeira ferramenta, é a mais natural, é a que eles gostam mais. Construímos filmes de animação em que, durante o processo... Eles não estavam a perceber exatamente o que, é que estava a acontecer e ao verem o resultado final, ao verem o filme montado e os efeitos especiais que era possível fazer, mostraram orgulhosamente a familiares, às pessoas das instituições. Organizámos eventos na comunidade em que eles iam apresentar as canções e as, as quadras populares e o saber que eles guardavam para eles e que havia tanta gente com vontade de os ouvir e eles com vontade de falar, então junta-se a fome à vontade de comer. <risos>
4: A
5: Comissão de Proteção ao Idoso alerta que Portugal está no topo dos países europeus que menos investem nos mais velhos. A Organização Mundial de Saúde coloca Portugal na lista dos que tratam pior os seus séniores. Seremos cada vez mais. Que transformações nos esperam? Como vamos adaptar-nos? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
3: o impacto do delírio não só no doente, idoso, na família, mas nos profissionais de saúde, neste caso, nos enfermeiros. Sónia Martins e Lia Fernandes investigam o estado confusional agudo,
5: uma perturbação neuropsiquiátrica que afeta metade dos idosos quando estão hospitalizados.
1: Perceber, nomeadamente, as reações que estes doentes têm, o sofrimento que estes doentes têm quando estão internados, o sofrimento que têm os cuidadores. Com que objetivo? Permitir identificar áreas de maior preocupação e necessariamente procurar soluções para elas.
5: são os fatores que tornam um doente mais vulnerável a desenvolver este estado confusional agudo.
3: A idade avançada, a demência prévia, doenças médicas, o próprio déficit visual, déficit auditivo, a polimedicação, são fatores predisponentes. E o que é que pode depois provocar o aparecimento do delírio? A admissão numa unidade de cuidados intensivos, a dor, situações como a hipoxia. Que... O que é isso? Falta Mas, de oxigênio? Sim, sim, sim,
1: sim Mas serve. por exemplo, também outras situações como por exemplo eu, eu gosto de referir a esta porque é muito frequente Em contexto hospitalar e não só E também em situações de clares, Que é a contenção física, o facto uhum. do doente Estar amarrado muitas das vezes, isso pode ser Por si só o tal fator Exatamente. precipitante Que depois, enxertado justamente Numa vulnerabilidade bastante grande leva o doente a um estado confusional uhum. Muito intenso
3: é, Esta situação da contenção física Tem que ser aplicada quando o doente Está agitado, não é? Porque ele está a em risco a vida do próprio e dos outros. Não é? é uma medida que é utilizada no sentido de controlar a agitação do doente, mas realmente depois tem estas repercussões, porque realmente o doente não. quando sai do delírio e quando consegue recordar o que é que aconteceu ele faz referência muitas das vezes a essa situação de ter estado imobilizado.
5: A psiquiatra Lia Fernandes e a psicóloga Sónia Martins, investigadoras do Sintesis da Universidade do Porto estudam há três anos o impacto deste problema de saúde procurando respostas para a melhor forma de lidar com ele.
3: As consequências graves associadas ao delírio, a maior taxa de mortalidade, o fato de ter maior duração de internamento, o fato de estar relacionado com até o agravamento do estado cognitivo do doente, essas alterações estão bem fundamentadas na literatura, na investigação. A experiência do delírio pelo doente, a forma como o doente vive esta situação, quais as suas repercussões psicológicas e também no próprio familiar, isso é uma área pouco explorada. O estudo tem
5: uma vertente clínica, muito próxima dos doentes.
3: Está a decorrer em duas uh, unidades de cuidados intermédios do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital São João do Porto. Todos os doentes com mais de 65 anos são recrutados para o nosso estudo e são avaliados a vários níveis, uh, diariamente para o delírio, é avaliado o seu estado prévio, em termos como é que ele estava em termos cognitivos, em termos da sua autonomia. Nós fazemos avaliação junto dos familiares, como é que era o doente antes de entrar no hospital. Depois, digamos, de passar esta situação do delírio, há uma nova avaliação do doente e da família. Ou seja, nós que fazemos ao doente é, é uma entrevista em que tentamos perceber se ele se recorda do episódio do delírio, o que é que ele se recorda em relação ao episódio do delírio, o que é que o preocupa naquele momento sobre a situação que realmente passou e e também avaliámos outras, outras situações, outra sintomatologia depressiva e ansiosa que pode ter aparecido durante o internamento. Também temos em conta depois o familiar. Perguntamos o que é que verificou durante aquele episódio de delírio, quais foram as alterações que foram mais difíceis para o familiar lidar durante aquele processo e depois as suas preocupações atuais e futuras. Qual é o impacto para um idoso de passar por um episódio destes de confusão aguda. Nós sabemos que estes doentes com delírio depois têm uma recuperação muito difícil comparando com os doentes que não desenvolveram delírio e sabemos que estas situações estão associadas a um agravamento do estado cognitivo do doente e se, por exemplo, se o doente já tinha uma demência depois passar por uma situação de episódio de delírio, este quadro demencial tende a avançar mais depressa e também sabemos que estes doentes apresentam digamos uma perda funcional maior e isto leva muitas vezes a situações de uma institucionalização precoce destes doentes. As conclusões do estudo só estão prontas no final do
5: ano, mas a psiquiatra Lia Fernandes, coordenadora da equipa do Sintesis, sabe o quanto ele pode ser útil para melhorar práticas no cuidado às pessoas mais velhas, a começar pelos hospitais. Quando estão no meio que lhes é estranho, têm uma, uma dificuldade
1: extraordinária de perceber e de descodificarem o que é que está a acontecer à volta. Ou seja, quando estão rodeados de não sei quantos tubos, não sei quantos sinais sonoros dos diversos aparelhos, quando ainda por cima são privados da presença do cuidador habitual ou do familiar. Por exemplo, quando uma criança é internada na pediatria pode ter ao lado a mãe ou o pai, não é? um idoso não, não tem normalmente ninguém. Era extremamente importante que pudesse ter alguém da família ou algum cuidador. Porque só, só a presença de alguém conhecido é um fator eh, securizante e é um fator de descodificação de muito do que está alterado à volta. Quem diz isso diz também as outras formas de Orientação que são extremamente importantes, por exemplo, não privar os doentes de terem os seus óculos quando estão nestas enfermarias, a prótese auditiva é importante que consigam ter, ter sempre uh, alguém que os oriente no tempo, no espaço, isso são fatores extremamente importantes Tem e que tudo podem é ajudar a perceber de...
5: melhor o mundo Exatamente, é e o que lhes está a
1: acontecer, e sobretudo a descodificação
5: do que lhes está a acontecer permanentemente. Pequenas mudanças que podem fazer baixar o número de casos que evoluem para situações mais graves. Pequenas metamorfoses pelas quais a psiquiatra do Hospital de São João, especialista em saúde mental dos idosos, se bate todos os dias. Em Inglaterra, o papel da
1: família é muitíssimo mais valorizado, inclusivamente, em algumas das atividades assistenciais. Por exemplo, é extremamente importante que o doente, por exemplo, nesta coisa tão simples como na hora da refeição, possa ter alguém da família ao lado que lhe dê os alimentos, por exemplo, e e que ser não ser um seja estranho. Um estranho que ele não conhece de lado nenhum, que nem sequer sabe o que é que está ali a fazer, nem percebe porque é que está ali. E com o qual ele não comunica Não vezes, comunica e, com, e, e, e em relação a quem é muito mais fácil de ver depois o desenvolvimento de, de, de ideias de, de persecutórias e ideias de prejuízo e podem ser prevenidas. E com ações que são relativamente simples de implementar, haja para isso a sensibilidade necessária. A nossa
2: vida transformou-se um bocadinho. Em vez de ser parada e já não faço crochê porque já me doem os dedos e não sei o que mais, ou só ver a televisão conversamos um bocadinho e há sempre qualquer coisa para fazermos. A vida mudou
5: desde que o Centro Comunitário de Ramalde deu espaço aos mais velhos há cinco anos. Até
2: já foram à Casa da Música. Quando nós vimos na Casa da Música com centenas de pessoas... Uns para o coro, que era onde nós íamos inserir, e outros que eram com instrumentos, uhum. grandes e pequenos. E então vimos ali uma interação e percebemos que, sem saber música, sem lermos música, mas que conseguimos fazer ali um, um espetáculo. Foi maravilhoso. E então aquela menina ficou-nos no coração. No coração
5: da irmã Alice Morgadinho, responsável pelo espaço Raiz Sénior e do restante grupo, a menina Sara Freitas, que os desafiou a participar no fecho de uma formação musical da Casa da Música. Já tinha deixado para trás Mangualde e os primeiros passos no contacto com os mais velhos.
0: Eu não chegava e começava logo a fazer a minha atividade. Eu queria mesmo criar um contacto com a pessoa, alguma coisa em comum, descobrir mais sobre ela, dar-me a conhecer também. E isso permitiu que no dia a seguir eles já trouxessem alguma coisa que foi pedida ou que pela iniciativa deles trouxessem um objeto... Nós falávamos, então, e o que é um almofariz? Então, e o que é um ferro a carvão? O que é isso? Como é que funcionava? O que é uma almotelia? Objetos antigos que eles tinham todo o gosto em me explicar como é que se fazia o queijo, como é que se preparava o linho, como é que eles guardavam o gado. Eles primeiro diziam, ai não, a menina é que sabe, a doutora, a doutora é que sabe. Retirar o elemento doutora, para mim, foi fundamental desde o primeiro momento, para tornar uma, uma, uma relação mais próxima Passou a uh, ser a Sara Passei a ser a menina Sara A menina Sarinha, com todo o carinho uhum. Passei a ser uma amiga E com os amigos nós conversamos Nós esperamos os amigos à, à hora uh, uhum. certa não é? Nós preparamos-nos para receber os amigos Nós levamos surpresas aos amigos uhum. Como é que passou
5: uh, do evocar as, as memórias E o saber destas pessoas Para lhes apresentar atividades novas E desafios novos
0: Uh, isto partiu muito da música tradicional, veio muito da música que eles tinham para mim uh, e que eu acolhia e aprendia com eles e de vez em quando eu trazia, trazia algumas músicas também das minhas e fizemos um portfólio muito interessante que deu origem a, a concertos uh, no, com apoio do município, na biblioteca municipal, no auditório, uh, com, com muitos convidados, pronto, era um momento especial. Uh, mas foi muito por aí Foi partir da música deles Partir do conhecimento deles Fazer peças de teatro sobre isso uh, oh, oh Laurindinha Vem aí à janela Laurindinha O que é que tu vais fazer? Vem ver o teu amor que vai para a guerra Quando eles davam conta Estavam a fazer interação entre eles E ficavam durante a semana A comentar isso E, e, e a continuar essa peça de teatro Baseados numa música muito que para nós, da nossa geração, já não nos diz nada, mas para eles dizia
2: tanto, então, por que não começar por aí? Por que não? Acompanhámos um projeto que sentimos era uma estimulação cognitiva, portanto, porque nos fez trabalhar a atenção e, e a memória e uma certa interação uh, entre nós, mas sempre com uma base de música que nos dá, portanto, todos nós temos música cá dentro, não é? E depois muito divertido, porque é claro, a gente às vezes engana-se, já não faz o movimento, certinho, todos ao mesmo tempo. Mas, de qualquer modo, para nós é sempre festa, é sempre bom.
0: Gosto do bico, do bang, do tum e do chum. Gosto de tudo. Muito obrigada. Muito obrigada.
5: Terapia de estimulação
0: cerebral multissensorial? Sim. Sim. É o okay, quê? É okay. Sim, eu a certa altura descobri que havia um método que conciliava duas das minhas paixões, a música. E com a música ajudar alguém Conseguir melhorar a vida das pessoas através da música Descobri o Ronnie Gardiner O Ronnie Gardiner é um, é um reconhecido músico de jazz É um percussionista, um baterista E a certa altura o percurso de vida dele levou a trabalhar com pessoas que foram vítimas de um AVC E trabalhou durante muitos anos com aquilo que ele sabia fazer Que era ritmos Conseguiu muitos resultados em termos de quê? A melhorar a coordenação motora O equilíbrio e os níveis de energia corporal Melhorar várias funções cognitivas como a memória, a concentração, a linguagem... O que, é que este método faz? Promove a socialização, o bem-estar, a autoestima e o bom humor. E o bom humor é fundamental para tudo o resto. Uh, ou seja, neste momento eu estou muito interessada em, através da música, promover o bem-estar. A partir do momento em que eu descobri que, investindo no bem-estar das pessoas, em qualquer idade, investindo no bem-estar delas, estamos a melhorar muitas funções cognitivas, estamos a melhorar a capacidade delas encararem muito melhor a sua vida, uh, encararem muito melhor a doença que possam ter, Vamos trabalhar no bem-estar. Desde já estamos a ajudar as pessoas desde o momento zero.
3: Não há nada que pague este é grande trabalho que está a ter connosco
4: já e o que
3: nós temos a aprender consigo. Que Deus lhe ajude e continue a
4: estar connosco.
5: Sara Freitas fez a formação em Londres e agora Usa o método como ferramenta de estimulação no trabalho que faz com os mais velhos no Porto.
4: Nós, neste momento, temos em Portugal cerca de 22, 23% da população tem mais de 65 anos.
5: Elísio Costa, coordenador do Porto for Aging.
4: O expectável é que em 2050 sejam cerca de 40%.
5: Com este cenário... Que
4: soluções é que a Europa está a trabalhar? Soluções que permitam uma vida independente ao idoso, de forma a que o idoso prolongue o mais possível a sua estadia em casa e não vá para as instituições. Uhum. Isso, isso, de facto, é um dos grandes objetivos e, no fundo, está-se a tentar criar soluções que permitam prolongar essa permanência das pessoas em sua casa.
5: A saúde e o bem-estar dos mais velhos é uma das principais linhas de trabalho elencadas pela União Europeia, o que é que o Porto Flarejo está a fazer nesta matéria?
4: Nós temos muitas iniciativas nesta área a decorrer. estou a lembrar, por exemplo, do ISMAI, tem um programa que se chama Diabetes em Movimento. Temos iniciativas, nomeadamente, por exemplo, da Faculdade de Ciências de Nutrição, teve envolvido envolvida uma campanha muito grande para a promoção da alimentação saudável no idoso. Uhum. Por exemplo, a Academia de Bem Envelhecer, que é um, um site que pretende promover a adesão à vacinação de um idoso, mas também promover hábitos de vida saudáveis, nomeadamente a prática de exercício físico. Nós, nomeadamente na cidade do Porto, temos muitos idosos que vivem sozinhos e alguns deles não conseguem sequer sair de casa pela baixa acessibilidade que têm nos prédios onde vivem. Com pensões ao nível que nós temos em Portugal, é muito difícil as pessoas pelo menos terem uma qualidade de vida associadas ao, à parte financeira estável. Muitas vezes nem dinheiro para medicamentos têm.
5: O que é que será que a psiquiatra Lia Fernandes vê nas
1: consultas dela. Vejo imensas situações demenciais, imensas situações depressivas, problemas de ansiedade, problemas familiares, de reajuste familiar, que muitas vezes são extremamente complexas, situações de interdição, de inabilitação, enfim, um monte de situações. E o que é que acontece a estas pessoas? Muitas das vezes a família... Às vezes, até por desconhecimento das várias soluções que possam existir, não é? Tendem a institucionalizar o idoso facilmente num lar. Eu costumo sempre dizer a institucionalização deve ser o fim de linha, deve ser algo que devemos pensar quando não há mesmo mais nada que se possa fazer. É? E reflete porquê que isso acontece? Primeiro, porque uh, efetivamente as pessoas estão pouco informadas e também as respostas que temos na realidade em Portugal ainda não são suficientes, não é? Nomeadamente as estruturas intermédias, como por exemplo centros de dia, centros ocupacionais deveriam existir em muito maior quantidade, porque é muito importante que as pessoas possam durante o dia estarem ocupadas e estarem estimuladas e também porque muitas das vezes as famílias trabalham durante o dia todo e não podem estar a tomar conta dos seus idosos, não é? Mas a venda estas estruturas intermédias, é mais fácil permitir ter os idosos em casa a um maior período de tempo possível, porque é isso que é desejável. O que é que precisa de mudar? O que é desejável no futuro é que pessoa as pessoas fiquem nas suas casas ou na casa das famílias e, quando muito, que haja uma assistência dirigida ao domicílio, portanto os chamados cuidados de, de, de proximidade com a tal equipa multidisciplinar e, sobretudo, digamos assim, a referência a prioritária é ser feita para os centros de saúde, e não como é feita muitas das vezes ainda em Portugal, que é as pessoas tendo alguma intercorrência dirigirem-se a um hospital central, nomeadamente dirigirem-se, por exemplo, a um serviço de urgência, isso não faz qualquer sentido, não é? porque há imensas situações que podem perfeitamente ser tratadas nos centros de saúde, nos médicos de família e é isso que é desejável porque o que é que nós temos neste momento vamos ter cada vez mais idosos cada vez pessoas com mais doenças crónicas e não doenças agudas que recorram necessariamente a um serviço de urgência portanto, se têm mais doenças crónicas devem ter um atendimento de continuidade em Portugal ainda não existem pessoas digamos assim, número suficiente com capacidade para lidarem com idosos temos muito trabalho pela frente antigamente e ainda hoje se pensa um bocadinho desta maneira quer dizer, nomeadamente na contratualização nos lares esta pessoa é ótima porque tem muito jeitinho para os idosos, isto não, não vai lá com jeitinho, não é? as pessoas têm Estamos que ter a falar realmente de técnicos intermédios, Exatamente, formados, têm... nesta formados nesta área. Exatamente, há uma necessidade bastante, bastante grande de, de formação de, também destas, destas pessoas e, até, e dar também formação já agora aos familiares que lidam diretamente com estas situações e que não, não sabem como é que, como é que é onde de facto ter perícias para, para situações muito concretas e de facto aí há um trabalho a fazer que é é um trabalho bastante grande ainda em Portugal é e que, é que não está feito.
5: E há prevenção em saúde mental dos mais velhos. O que é que falta? Por exemplo, criar uma,
1: um plano nacional para as demências, que é uma coisa que não existe em Portugal e que já existe em muitos outros países, nomeadamente na, em quase todos os países da União Europeia. E é algo de prioritário neste momento, porque aí permite uh, definir estratégias, nomeadamente de detecção precoce destas situações, e, e naturalmente, uma vez diagnosticadas, também poder-se fazer uma intervenção mais adequada e mais atempada.
5: O que é que sente do seu trabalho feito até agora que são as necessidades mais importantes desta população sénior?
0: Em primeiro lugar, esta esta terapia geral do bem-estar. Este bem-estar eu acho que é um é uma coisa muito simples, muito simples e demasiado séria para se negligenciar hoje em dia. Falam-se de projetos tão, tão interessantes, com tanta profundidade científica e que levam anos e anos e anos e anos a desenvolverem-se, mas para além de todos esses projetos Podemos começar desde já a promover o bem-estar com esta população e isso será o motor para todas as outras questões a seguir. Estas pessoas vão sofrer menos, vão se queixar menos, vão melhorar mais rapidamente, vão prevenir doenças, não vão estar deprimidas. Eu acho que é o ponto de partida.
4: Fizeram este programa. Lia Fernandes.
1: É preciso fazer muito. Nós em Portugal ainda estamos a dar os primeiros passos nas intervenções em relação aos idosos, mas uh, falta fazer muito trabalho. Muito trabalho ao nível dos cuidadores, ao nível das famílias, ao nível dos próprios doentes, ao nível dos sistemas de saúde, do sistema social e de todos os intervenientes aqui.
4: Sónia Martins. Elísio Costa. O envelhecimento no local de trabalho, que também é uma questão muito importante, porque nós temos cada vez mais uma população ativa, envelhecida, e isto põe questões muito importantes às organizações.
5: Sara Figueiredo.
0: Basicamente, o Tempo XL é uma marca que defende o investimento prioritário no bem-estar das pessoas idosas e na promoção da sua saúde física e mental.
4: Alice Morgadinho. Cesarina Campos.
0: Todos os dias temos uma atividade.
4: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
5: Eu não sei como é que faz tanta coisa. O hospital, a universidade, o grupo de investigação, a sociedade, também está na sociedade portuguesa, agora não está de...
1: De... de geriatria e... sim, sim, estou em várias sociedades e além, além e, e além disso e além disso ainda faço terapia familiar e além disso ainda tenho mais uma costelinha que é a sessão dos Doentes Bipolares e consegue ir uh, mas... casa de vez em quando de vez em quando <risos> consigo ir, mas ainda lá dou uma perninha digamos assim é uma vida inteira dedicada aos outros é. <risos> mas é uma vida, eu acho que devolve-me bastante e é bastante, bastante gratificante este tipo de, de atividade eu penso que sim